0: Turecko čekají v květnu parlamentní a prezidentské volby. Může prezident Erdogan po třetí usilovat o nejvyšší post v zemi? Bude mít adekvátního protikandidáta? A kam se Turecko pod jeho vedením za 20 let vlády politicky i ekonomicky dostalo? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Interview Plus
0: Hostem interviewu Plus je analytička Asociace pro mezinárodní otázky Karolína Lahučka. Dobrý den. Dobrý den. Recep Tayyip Erdoğan vládne už 20 let. Jak jsme říkali, nejdříve byl premiérem, pak dvakrát prezidentem. Může být prezidentem po třetí?
1: Tak on proto bude dělat maximum. Myslím si, že i to, že ty volby posunul na květen, nahrávají tomu, aby... Uh, Mohl být zvolen, ačkoliv se hodně diskutuje o tom, jestli na to z ústavního hlediska má ještě právo, aby mohl být prezidentem po třetí. Druhá věc je to, že uh, bude chtít v těch volbách zvítězit a obhajit svůj post dál.
0: A jak to a... vykládá ta ústava, promiňte, když se vrátíme k té mm-hmm. ústavě? Je to, je to zjevné nebo je to jasné podle ústavy, jestli může nebo nemůže po třetí kandidovat?
1: Problém je v tom, že, že se to dá skutečně vyložit dvěma způsoby a uh, Erdoanovi právníci respektive právníci AKP samozřejmě to vykládají jedním způsobem, opozice druhým. Uh, diskutuje se nejvíc o tom, že ta ústava, uh, která mění parlamentní systém na prezidentský, uh, vlastně podle AKP a podle Erdoanova tvrzení přerušila uh, ten mandát a Začíná tedy teď teprve druhé funkční období teoreticky pro, pro prezidenta, protože v prvním období vládnul ještě v parlamentním systému před změnou té ústavy. Turci pro měli... opozici je to ano. obráceně samozřejmě.
0: A Turci by měli jít k volbám 14. května, tedy zhruba o měsíc dříve, než se původně počítalo. Může tohle případně Erdonovi něco přinést?
1: Tak já si myslím, že tohle je od něj silně taktický, tak tak právě proto, aby měl silnější pozici k tomu, aby vyhrál. Bez ohledu na to, jestli to bude podle ústavy správně nebo ne. On v posledních letech, což všichni víme, vlastně dovedl Turecko k mnoha problémům a ta jeho pozice se oslabovala. Na druhou stranu, v současné situaci, ten poslední rok válka na Ukrajině a řada dalších věcí, mu nahrávají k tomu, aby k tomu vítězství vlastně mohl dojít. Navíc teď vidí, že opozice přestává být tak jednotná, jak byla třeba loni na jaře a ta mezinárodní a bezpečnostní situace, respektive ta bezpečnostní situace na mezinárodní i domácí scéně vlastně teď taky není ideální. Víme, že v prosinci byl teroristický útok, těch útoků a a problémů v té společnosti přibývá a zároveň Turci se necítí bezpečně z toho mezinárodního pohledu a v tu chvíli v podstatě to, že Erdogan je ten silný vůdce, který má za sebou, jak už jste říkala, těch 20 let vlády, tak je pro řadu Turků mnohem perspektivnější a lepší, než představa toho, že jim bude vládnout šisti koalice, která v současné chvíli ukazuje, že tady máme vlastně Čtyři měsíce do voleb a oni ještě nejsou definitivně rozhodnutí, kdo bude tím hlavním kandidátem, který se proti Erdoanovi postaví. Hmm. A nemají připravený žádný skutečně silný politický program, kterým by Turky dokázali přesvědčit o tom, že budou vládnout lépe a stabilněji, než jak vládne, vládne Erdoğan A to je všechno, co v podstatě teď Erdoanovi nahrává, protože on ten program a celý to, celou tu volební kampaň má připravenou na rozdíl od té opozice. Čili když zmiňujete tu opozici, Erdoan
0: vlastně ten svůj záměr, že bude kandidovat, oznámil už loni v červnu, zároveň právě tehdy už vyzval opozici, aby oznámila svého kandidáta. Tato ale doteď neudělala, tak naznačuje to už z toho, co jste říkala, že nemají zatím jednoznačnou schodu na silné
1: osobnosti? Přesně tak. Tam jsou jednak je viditelné to, že je to šest, šest stran, které mají úplně odlišný pohled na... Na politiku. Není to o tom, že, že se spojily strany, které jsou třeba pravicové, ale je to skutečně celá škála opozice, který, jejíž hlavním jednotícím bodem je to, že nechtějí, že nechtějí Erdoana. A není tam, není tam žádná vyložení osobnost, u které by byly přesvědčeni, že Erdoana jako jako tak silného vůdce a tak silného rétora, který dokáže oslovit ty statisíce voličů, tak že mají někoho, kdo skutečně dokáže ho porazit, kdo skutečně dokáže oslovit, kdo dokáže mluvit tak, jak Erdogan dokáže a podobně. A ty diskuze tam stále jsou, ačkoliv v těch oficiálních prohlášeních, které dělají na, na tiskových na na tiskovkách a podobně, tak tak říkají, všechno je v pořádku, všichni jsme jednotní, dokážeme se domluvit, nebojte se, ale reálně už to, že že stále ještě nikoho, nikoho, na nikoho neukázali, ukazuje, že to to není mezi nimi úplně v pořádku a myslím si, že do toho nahrálo i to, že že tedy istambulský starosta, o kterém jsem mluvil jako nejpravděpodobnějším, na kom by se mohli schodnout bude, bude nejspíše odsouzena, zakáze, bude mu zakázána politická činnost, což nahrává tomu, že ten problém se zvolením kandidáta bude d- pokračovat. Pravděpodobně to bude předseda JHP, Kilič Darolu ale nikdo s ním nebude v podstatě úplně spokojený.
0: Je, ještě se vraťme k Istanbulskému starostovi, jenom pro kontext dodejme, uh-huh. že on e, byl zatím nepravomocně odsouzen na dva roky za urážku volební komise v roce 2019, kdy právě opozice e, zaznamenala jakési dílčí vítězství v místních volbách a právě e, bodovala v Istanbulu a v, a, v Ankaře. Uh-huh. E, e, už je jasné, kdy se bude konat ten odvolací soud s Ekremem i Mamogluem?
1: Já myslím, že termín není úplně stanoven a hlavně uh, jestli ani, to, jestli ho, ani to tady... termín není, 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 není úplně závazný, hm. protože to jsme viděli během celého podzimu, kdy vždycky byl stanoven termín, tehdy se sejdeme a v podstatě den předtím soud řekl, odročujeme to o další měsíc. A myslím si, že, že jako můžeme to i s ohledem na to, že, že volby budou 14. května a posunuly se o měsíc, tak můžeme čekat, že během, během února proj- přijde nějaký další, uh, nějaké další uh, rozhodnutí, aby se skutečně zamizelo tomu, že, že bude moc Ivánu být v těch, v těch volbách nějak aktivní. Ale kdy bude definitivní, to je otázka.
0: My už jsme na začátku zmiňovali, že Erdogan je na nejvyšších postech 20 let. Týdenník ekonomist připomíná, že jeho vláda v prvních letech zaručila zemi politickou a ekonomickou stabilitu, kdy přišla vlastně ta změna. Co se dá považovat ve vládnutí Erdoana za bod zlomu?
1: Tak... Jak, jak, jste, jak, jste, jak jste říkala, tak první roky skutečně byly velice reformní a velice demokratické, ale nemůžeme to vnímat tak, že by skutečně Turecko, že by Erdogan skutečně chtěl Turecko dát na úroveň západních států. Tam klíčové bylo to, že potřeboval si zajistit, že ho armáda ne, nezavře a nezakáže tu stranu tak, jako se to dělo v 90. letech a že získá na svou stranu Evropskou unii, aby ho přesně podpořila v tom, že, že může být u moci a že je legitimní, aby AKP a Erdogan byli u moci. Takže takový ten úplně nej, nejviditelnější zlom můžeme vnímat někdy po roce 2010-2011, kdy došlo k té, řekněme, konsolidaci té moci, kdy Erdogan věděl, že, prošlo, kdy, že došlo k řadě reform, které zajistily že ta pozice AKP je v Turecku silná, že že dosáhl politické stability a podobně a že si může začít dovolit vést ty reformy jiným směrem k tomu, aby skutečně mohl tu tu svou vládu konsolidovat a mohl začít skutečně vytvářet ten projekt toho Turecka, které on on si vysnil. A co tam můžeme vnímat jako řekněme úplně nejklíčovější bod jsou protesty v parku Gezip v roce 2013, kdy se Erdonovi v podstatě ukázalo, že ty demokratizační reformy a ta snaha vytvořit nějakou uh, svobodnější občanskou společnost nemusí vést k tomu, že bude pokračovat to Turecko, které on chce a začal, začal vlastně přestal věřit v tu chvíli v nějakou demokratizaci, jako cestu k tomu, jak on bude moct vládnout a jak bude moct vznikat Turecko, které on by si přál. A a začaly přicházet ty změny, zároveň v té době začaly přicházet korupční skandály a výraznější výraznější kritika ze všech možných stran. No a pak ten úplně poslední největší zlom je samozřejmě pokus o převrat v roce 2016, který mu dal prostor k tomu, aby výrazněji začal zakročovat proti proti všemu, co se mu mu nelíbí.
0: A byla ta změna na prezidentský systém v roce 2017 vlastně reakcí na ten zmíněný puč v roce 2016?
1: Já bych řekla, že že ta snaha o to, aby přišel ten prezidentský systém, už je otázkou let předtím. Už možná potom v roce 2013 se začalo mluvit o tom, že, že je potřeba změnit systém a z, změnit pravomoci a je to i součástí toho, že, že Erdogan se byl moc dobře vědom, že v tom daném systému, ve kterém uh, by vládnul jako, jako prezident v parlamentním systému, takže by ztratil tu svoji moc. On se stal prezidentem v roce 2014 poprvé a myslím si, že už v tu chvíli se začalo pracovat na tom, aby se prezidentské pravomoci posilovaly. Takže ten rok 2017 byl v podstatě vyvrcholením a ten půjč v roce 2016 mu spíš nahrál k tomu, že si umohl už v té době vlastně vyzkoušet tu vládu jako prezident v prezidentském systému, protože systém výjimečného stavu a řekněme jakých prezidentských dekretů, přes které v tu chvíli vládnul, už v podstatě Turecko do prezidentského systému dostal a ta společnost mu to v roce 2017 jenom potvrdila.
0: A dá se o Erdoánovi v současné době mluvit jako o autokratovi?
1: Asi svým způsobem ano. Je otázka, co co on on skutečně je. Já si myslím, že nikdy nebyl skutečným reformátorem. Těžko říct, jestli chce být skutečně někdy nějakým diktátorem. On má potřebu se stát takovým druhým Ataturkem. Turecko vlastně nikdy nežilo v takové té jako demokracii, kterou známe my. Vždycky to mělo nějakým způsobem posunuté a ta role toho silného, silného vůdce tam, tam byla vlastně vždycky a ta společnost je s tím v podstatě vpořa, jako srozuměná a chce v něčem takovém, v takovém žít. Ale to, co, to, to, jakým způsobem si v současné chvíli snaží prosadit tu svou a a dovést to Turecko k nějakému svému snu už samozřejmě e, nemá s e, tou demokracií úplně příliš společného.
0: Hostem Interview Plus je analytička Karolína Lahučka.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Turecku se v současné době ekonomicky nedaří. Na konci roku 2022 se míra inflace pohybovala stále nad 84%. Přitom Turecká centrální banka na pokyn prezidenta od srpna snižuje úrokovou sazbu. Nyní je pod 10%. Může se tato politika Erdoánovi před volbami vyplatit?
1: On na to spolíhá a myslím si, že i tohle může být jeden z důvodů, proč, proč ty volby budou už květnu, aby se ukázaly ty pozitivní dopady všech těch rozhodnutí, které dává, včetně toho, že, že spoustě, spoustě lidem teď dovolil uh, odejít do předčasného důchodu, z, zvýšil minimální vzdy a podobné podobná opatření, která mají vést k tomu, že společnost bude mít pocit, že... Uh, že se jim začíná dařit lépe a že Erdoğan tak, jako to udělal na začátku toho 21. století a tak, jak vyvedl Turecko z krize, řekněme, v roce 2008, tak, že se mu to podaří znovu, protože tam on skutečně ve velké míře pořád ještě spoléhá na to, že za sebou má ty výsledky a že ti lidé ví, že už jednou, dvakrát je dokázal z té ekonomické krize vytáhnout a že to třeba dokáže znovu. A ten blahobyt se teď může krátkodobě nějakým způsobem zlepšit, ale myslím si, že i on sám je si vědom toho, že tam může hrát roli každý týden, kdy se to může, kdy se mohou projevit ty negativní dopady toho, protože samozřejmě všichni víme, že, že tahle cesta z dlouhodobého hlediska není úplně udržitelná, pokud nepřijdou nějaké zásadní investice ze, zá, ze zahraničí, na což on částečně asi taky spoléhá, zvlášť z oblasti perského záblivu, z arabského světa. Ale e, vidíme všude, že, že tahle politika, kterou on prosazuje, není udržitelná a pravděpodobně nepovede k tomu, že, že by se skutečně turecké společnosti začalo dařit. To možná vidíme
0: my, ale jakou podporu má mezi Turky, mezi lidmi tahle jeho ekonomická politika?
1: Tam je teď asi otázka, jak moc oni jsou skutečně schopni tohle ve spojení se vším, co se se děje, ještě sledovat. Oni chtějí mít klid, oni chtějí mít pocit, že si mohou žít ty svoje životy a řada z nich. Už si vlastně zvykla na to, že se jim nedaří úplně skvěle. Ty Turci to v sobě mají mnohem víc, než třeba my tady, takovou tu schopnost se přizpůsobit, té situaci, která, která je. A oni jsou zvyklí, vlastně celé 20. století pro ně bylo obdobím ekonomické krize, kdy, kdy spoustu věcí neměli, na spoustu věcí neměli, byli závislí na, na dotacích ze zahraničí a, a podobně. Takže tam v mnoha směrech vlastně to téma úplně není. A druhá věc je, že tak jako to vidíme v, v Evropě, Erdogan je výborný rétor a velký populista a je schopen řadu těch úplně obyčejných lidí skutečně přesvědčit o tom, že tohle je ta správná cesta, že uh, rozhodně nepůjde cestou, kterou vidíme jinde ve světě, že rozhodně nepůjde cestou nějakých zahraničních půjček a závislosti na Mezinárodním měnovém fondu a podobně, jako to dělali uh, strany před ním ve 20. letech, teda ve 20. století. A Pravděpodobně mu spousta spousta těch Turků v tomhle směru ještě pořád bude věřit, protože pro ně bude klíčové to, že teď zrovna se jim ta situace zlepšuje a že na na všechno, co chtějí, mají. Čili nemyslíte si, že by tohle mohlo být téma pro
0: opozici, která, jak jste říkala, je vlastně rozdělená, nemá jednotné téma, ale špatná ekonomická situace není to, co by je mohlo spojit?
1: Oni to určitě budou tematizovat Podobně jako budou tematizovat třeba migraci uh, nebo nějaké jako demokratické hodnoty a podobně, ale z toho, co oni zatím zveřejňují jako nějaké své uh, názory na, na, na předvolební kampaně, politický program, k se kterým chtějí do těch voleb jít a podobně, tak nemám pocit, že skutečně mají nějaké jako řešení, že by se byly jako, že by dokázali prezentovat té společnosti, podívejte se, půjdeme tímhle směrem a tím se dostaneme tam, kam chceme, lépe než, než pod vládou AKP. Oni kritizují, co AKP dělá špatně, ale v mnoha směrech to řešení nemají, protože se na něm nejsou schopni uh, dohodnout. Každý by šel trochu jiným směrem, už jenom proto, že uh, je tam silná nacionalistická strana, která by chtěla posilovat, uh, řekněme, tu, tu uh, domácí, tu sílu toho Turecka doma. HP zase naopak je je stranou republikánskou, která možná by mnohem více šla cestou. Budeme spolupracovat s Evropskou unii, budeme hledat řešení nějakým jako západním způsobem a Turci nejsou přesvědčeni o tom, že že západní cesta je lepší než nějaká nějaká jiná a a zatím tam není úplně nějaké jasné řešení, kterou cestou by se mělo Turecko vydat, aby to skutečně oslovilo voliče a a mělo to takový dopad na, na výsledky Čili když
0: říkáte, že Turecko nebo Turky nezajímá, obyvatele Turecka nezajímá západní politika, západní směr, jak důležité je pro obyvatele Turecka směřování země a právě její možný příklon třeba k Rusku a tedy odklon od toho, co my vnímáme jako západní svět?
1: Tak pro Turky vždycky bylo zásadní to, že jako balancovali mezi východem a západem. Oni nikdy nebyli absolutně prozápadní, ani nikdy nebyli absolutně, řekněme, protizápadní. A tohle je něco, co si Turci chtějí uchovat. A je to názor vlastně celé té společnosti, že musí zůstat nezávislí, že se jim historicky ukázalo to, že... Spoléhat se skutečně na Západ pro ně bylo mnohokrát nevýhodné, že je Západ mnohokrát zradil. No ale na teď... druhou stranu, promiňte, že vám no. do toho vstupuji,
0: ale jak to máme tedy vnímat my? Jsou tedy naši spojenci nebo se z nich mohou stát naši nepřátelé? Podotkněme, že vlastně jsou také členy na to, že jsou členy také spousty dalších organizací, jako je OSN, OECD, OBSE, to jsou všecko západní mm-hmm. společnosti.
1: Uh... Tady je potřeba, to, když se podíváme na to, řekněme, z historie toho 20. století, kdy všechny ty organizace vznikaly, tak ten vztah byl vždycky specifický. I v rámci na to, i v rámci dalších organizací, nicméně v Tureckos je vlastně pořád vědomo toho, že je pro něj bezpečnější a stabilnější zůstat součástí NATO a součástí západní, řekněme, nějaké institucionální struktury. Protože na rozdíl od vztahu s Ruskem, na rozdíl od vztahu s arabskými státy, s Čínou a podobně, tam ty instituce nejsou. Je to celé postavené na tom, jestli se teď zrovna Erdogan kamarádí s Putinem a rozhodně tam není vědomí nějaké jako stability toho, že se ten systém nebude měnit a podobně. Kdežto to, že ten stát je součástí nějakých struktur, které se nemění už desítky let, ačkoliv tam mohou být rozpory, tak se pořád hledá nějaký kompromis, tak to je pro pro Turky i pro turecké politiky i pro všechny vlastně jako zásadní. Takže se jako z mého pohledu není není třeba se vyloženě obávat toho, že by se Turecko skutečně otočilo a přestalo být spojencem, protože oni si to vlastně ani nemohou dovolit zůstat sami proti proti všem. Čili nemyslíte
0: si, že by Západ přece jenom měl před tureckými volbami požadovat nějaké záruky,
1: že se z jejich spojence nestane nepřítel? Já si myslím, že to ani jako není, není jako možné a myslím si, že naopak, pokud by Západ přišel s něčím takovým, aby Turku, Turecku řekl, my chceme tady záruky toho, že, že se neotočíte a že budete pokračovat v té politice, kterou s námi máte, tak to naopak může vlastně tureckou společnost i, i, i turecké, řekněme, politické vedení jako naštvat z toho, proč nám nevěříte, proč vůbec pochybujete o tom, že, že bychom měli stát někde jinde, podívejte se, co všechno děláme, kde všude jsme se angažovali, jak moc teď jsme pomáhali Ukrajině, jak moc jsme byli součástí všech možných vojenských operací a i jiných operací ve světě právě ve spolupráci se západními státy. Takže si myslím, že nějaký tlak tohoto typu by naopak mohl spolupráci narušit a přivést k nějaké další krizi? No Na druhou stranu ale Turecko
0: je vlastně jedním ze dvou členů, kteří zatím blokují vstup Švédska a Finska do NATO. A dnes měla být zrovna schůzka se švédským ministrem a nebude ze známých důvodů. Také vlastně Turecko úplně nedodržuje smlouvu s Evropskou unii podepsanou už v roce 2016, která se týká uprchlíků, syrských uprchlíků. Takže určit tý způsob, jakým drží Erdogan Evropskou unii nebo západní svět na to
1: všachu tu je. Jo, to, to samozřejmě. To já si myslím, že on moc dobře ví, že teď má ty nástroje na to, aby prosadil si některé věci, které by on chtěl a které v zajiné situace už vlastně nebude moc prosadit. Ve chvíli, když Švédsko vstoupí do NATO, tak ten prostor k tomu vyjednat si se Švédskem něco jako se svým partnerem bude mnohem obtížnější. Tak jako to vidí například při řešení problémů s Řeckem, kde už vlastně ten stát, oba dva ty státy v tom, v tom NATO jsou. Podobně je to v rámci Evropské unie. A co se týče řešení syrské migrace, tak to je samozřejmě to je dlouhodobý problém, který se musí vyřešit a musí přijít nějaký kompromis z obou stran. Ale určitě bych ne, ne, neočekávala, že ty volby teď budou v tomhle směru nějak zásadní a rozhodující, že by se po nich mohlo něco změnit. Ať už tam Erdoğan zůstane, anebo vyhraje opozice, která rozhodně nepůjde směrem, že by, že by se vzdávala západu.
0: Mimochodem, letos po sto letech vyprší mírová smlouva s Lozán o uspořádání Turecka po první světové válce, uzavřená tehdy mezi Tureckem, Francií, Velkou Británií, Itálií a Řeckem. Bude to pro mezinárodní společenství něco znamenat?
1: No, je otázka, jestli to bude znamenat něco pro mezinárodní společenství. Pro Turecko to bude znamenat hodně, minimálně se to bude tematizovat. Protože Lozan je něco, co Erdoğan Řekněme, vytahuje na veřejnost opakovaně. A řekla bych, že to může znamenat nějakou další rétorickou krizi s Řeckem o tom, jak by, se měli, jak by se mělo uspořádat Středomoří. Tohle jak, bude to pravděpodobně téma v, ve spojení s dlouhodobou otázkou eh, rozdělení Středomoří a rozdělení vlivu ve Středomoří a, a podobně. Ale nečekala bych, že. To způsobí skutečně nějakou uh, mezinárodní krizi v tom, že by Turecko chtělo revidovat uh, hranice a revidovat veškeré, uh, veškeré uh, Smlouvy. dohody, dohody. dohody, dohody které, které, které v rámci toho Lozan byly vytvořené.
0: Může tohle být i třeba téma pro předvolební kampaň nebo pro turecké obyvatelstvo to není téma?
1: Já si myslím, že pro turecké obyvatelstvo to tolik téma není. On to může v rámci kampaně zmiňovat i ve spojení s tím, že Turecko letos slaví 100 let od, od vzniku a to je něco, co v turecké společnosti výrazně rezonuje, co bude rezonovat i v rámci té kampaně, protože Erdogan má ten svůj dlouhodobý projekt Turecko 2023-53-71 ke kterému vlastně uh, směřovaly některé, uh, některé reformy a některé projekty a podobně. A od ledna se to neustále ve všech projevech opakuje to, že rok 2023 je zásadní. Ale mnohem hmm. více z toho pohledu, že, že Turecko slaví 100 let.
0: Hostem interviewu+ Plus byla analytička Asociace pro mezinárodní otázky Karolína Lahůčka. Děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou. A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.